¿Cómo le haces, Sara, para poder balancear tus diferentes facetas como mujer en tu vida? Pues lo primero es la pareja. Tienes que tener un apoyo rotundo de, de tu pareja. Yo veo a mi pareja como una forma de realización personal. Juntos hemos ido realizándonos profesionalmente en nuestros ámbitos. O sea, mi tema de doctorado he buscado llevarlo a la práctica, la corresponsabilidad en el hogar y la familia. Los dos somos corresponsables. Él a mí no me ayuda. Él es corresponsable. Él no me ayudó, él es corresponsable porque la familia es de los dos. Así es. Sara, bienvenida a este foro, a este programa, en donde créeme lo que para mí es un honor tener personas como tú, mujeres que no paran de ver el cómo sí se puede llevar a cabo todo lo que se, toda la actividad como mamá, como estudiante, como profesionista, como, como todo lo que te toca hacer. Y para mí es bien importante tu historia para que todas las mujeres que están ahorita pensando en que si se puede o no, les platiques tu historia. Qué lindo, Naya, la verdad. Muchas gracias. Estoy inspiradísima por ti y por todas las personas que tienes aquí que me ha tocado convivir. Encantada de estar aquí, de poder compartir un poquito de mi historia, de, de hablar de quién soy, de quién es Sara Carolina uh -huh. García. Sara nace en Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. Soy... ¿No eres nada de Sara García? No, 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 para nada. ¿O Digo... tus papás eran fans de Sara García? No, fue decisión de mi abuela. De hecho, es parte de lo que quiero contar. Es una matriarca. Entonces, ella dijo... El nombre de, 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 de ella va a ser Sara, y mi abuela lo puso. Ándale. Mi padre no estuvo de acuerdo, pero mi abuela eh, lo, lo puso, y mi, arma, mi mamá se llama Carolia. ¿no? Carolia, no, Calo, Carolina, no Carolina. Ajá. Ajá. Pero a mí me ponen Sara Carolina, ¿no? Pero fue mucha raíz de mi abuela, y de hecho mm. es parte de, 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 de mi historia contar, pues que yo vengo justamente de un matriarcado. ¿no? de mi abuela Maximina eh, Ramírez. Hasta el nombre. Hasta el nombre. <risa> Maximina. Maximina Ramírez Velázquez. Ella es una matriarca que tuvo a mi madre de muy corta edad. Eh, la crió sola y mi madre pues nace con un padre ausente, eh, carece de mucho, mucho amor. Pero justamente ese amor que le hace falta es el que ella devuelve a su familia, a la sociedad. Y, y siempre nos ha dicho que la vida es frágil, pero el amor es fuerte, ¿no? Y ella es de lo que se ha agarrado para salir adelante, carente de amor. Toma el amor como su salida para ser fuerte, para tener una fortaleza increíble. Carolia, como su nombre. Uh -huh. Mi madre eh, y mi padre también, Vladimir García Perea. Él nace en Guasave, Sinaloa. Mi madre es de Coyotitán, Sinaloa, cerca de Mazatlán. Eh, de, hija de un Osuna. Voy a decir uh -huh. nada más un Osuna, un uh -huh. José Osuna, pero que al final no se hace cargo de, de ella y ella tampoco lo, lo necesita del todo, porque al final eh, viene a, a fortalecerse con, con, con llenarse o de O sea, amor. mujeres que crecieron solas y que hicieron familias solas. Así es, mi abuela Maximina creció, crió a sus tres hijas sola, mi mamá tiene dos hermanas, medias hermanas, pero mi mamá es la única de este señor, Osuna, uh -huh. que tenía granjas de camarón allá en Mazatlán, en Dimas, pero mi mamá crece eh, ella solita, ¿no? Y con mi abuela, y mi abuela un poco eh, tenía un rechazo hacia ella porque la tiene muy joven. Entonces, ten, carecía del amor de su padre, del amor de su abuela, eh, pero nos, nos llena de amor y de fortaleza eh, a quienes conoce. Y, y mi padre, Vladimir, como te comento, de Guasave, Sinaloa, 
la conoce a mi mamá cuando estudia en la carrera de economía. Mi papá se vino de, de Wasabe a Culiacán, de padre humilde, muy humilde, un jornalero en, en, en un ejido en, en, Sinaloa, en Wasabe, Sinaloa. Ese jornalero llegó a ser pescador, llegó a ser albañil, llegó a ser eh, guardia de seguridad, hasta uh, velador, más que nada, hasta los 75 años. Eh, eh, en los 75 años dieron su trabajo, tercer trabajo de velador, hasta los 85 trabajó, se murió a los 94. Wow. Entonces estuvo activo casi toda su vida mi abuelo Macario de Guasave, Sinaloa, y, y, es, y es el padre, eh, mi papá, eh, doy el ejemplo en ese sentido que viene una familia muy humilde y se va a vivir a, a Culiacán y es cuando encuentra y conoce a mi madre eh, estudiando los dos la carrera de economía, encantados y, y, y apasionados por el socialismo, por la... Por, por cambiar el mundo, ¿no? por cambiar paradigmas con, con el bienestar social, con la justicia social. Estudiaron la, la, la carrera del momento, uh -huh. economía. Claro. ¿no? En, en ese entonces eh, era la carrera que se buscaba estudiar para cambiar el país, para cambiar el rumbo de, 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 un, de un lugar, ¿no? del mundo como tal. Y, y mis padres eh, como tal, pues nazco en el seno de esta familia de Carolia y Vladimir. Hasta sus nombres me parecen... Novelescos. Sí. Y, y, y justamente me crió con ellos en un ambiente así, artístico. Mi padre es tenor, mi mamá es, es, es oradora, escribe poesía, tiene, ha escrito pues, varios, varios eh, libros y, y ella nos ha enseñado con su poesía y con su fortaleza y su amor eh, cómo ver la vida ¿no? hacia adelante. Y mi padre siempre acompañándolo, como te digo, los dos son economistas, estudiaron eh, hasta el doctorado también, hicieron doctorado en educación. Y entonces me enseñan esa sensibilidad con la música, mi padre todos los días tocando la guitarra y cantando, y mi madre... ¿Y eh, tú eres, eh, eh, con, saliste actriz o no? Pues me encanta, me gusta cantar, mm. me, me encanta cantar. Eh, tengo dos hermanas más, eh, Cristina okay. y Larisa, más grandes, Cristina es soprano, Larisa también canta. Cuando éramos pequeñas deseábamos ser Pandora, ¿no? <risa> y sí, eh, eh, la verdad es que éramos como el, siempre en las reuniones familiares, mi infancia se caracterizaba por, por la música, por estar rodeados de eso, pero también al mismo tiempo lo que Sara eh, aprende de ellos es la racionalidad, ¿no? Él siempre estaba hablando de sistemas económicos, del capitalismo, del socialismo. Cuando yo tengo siete años me llevan junto con mis hermanas a dos lugares del mundo contrastantes, ¿no? A Disney World, donde está el capitalismo en su máximo esplendor, y a Cuba, ¿no? Teniendo yo siete años. Y después de mi viaje a Cuba, bueno, como conclusión yo digo a los siete años, papá, entonces Fidel Castro es el padre de todos, ¿no? Y, y, y de alguna manera resumo, en, resumo en lo que es el socialismo, ¿no? Están teniendo siete años y de ahí empieza mi gusto por desde antes, por la lectura, por los libros, por Mafalda, Mafalda era mi cómic favorito de pequeña, porque justamente mi pasión desde pequeña era entender el mundo, ¿no? Yo en, en, entendí Cuba, entendí eh, un poco el capitalismo, luego lo he conocido más, uh -huh. eh, lo voraz que es, eh, pero, pero desde pequeña entendí, eh, buscaba, esa era mi pasión, ¿no? comprender el porqué de las cosas, ¿no? Yo le leía a mi papá los periódicos en la mañana, este, buscaba siempre un poco como esa racionalidad y el equilibrio entre ese socialismo y capitalismo, ¿no? Es porque sabemos que no son los sistemas económicos, eh, digamos, están eh, acabados y hay que buscar siempre un nuevo rumbo, ¿no? Un equilibrio. Y eso es lo que mis papás me han enseñado, ese equilibrio 
entre la sensibilidad, entre el arte y entre la racionalidad. ¿no? Y como economista, yo decido estudiar la carrera de economista, no precisamente porque mis papás lo estudiaron, fueron una serie de, de cosas. Sin que embargo, me creciste a con el ejemplo de ellos, de, de la, la parte de la cultura, Así del es. entendimiento de la vida. ¿Tú, qué, hablando un poquito de, de ¿qué, qué opinas de la situación actual en México? Pues en México creo que buscamos justamente ir hacia un nuevo rumbo, hacia un nuevo régimen de gobierno, pero justamente pues es, es una complejidad enorme, ¿no? Empezar el cambiar sistemas, eh, pues sabemos que lleva muchísimo tiempo. Creo que México necesita eh, despertar, ¿no? Y, y así como tú y yo estamos sentados aquí, que más personas estén conscientes de su realidad y de buscar cambiar esa realidad, ¿no? Yo creo que México necesita más personas como, como nosotros que buscamos eh, tener iniciativa para cambiar el mundo, ¿no? Y cambiar el porqué de las cosas, ¿no? ¿Cómo trasciende tu infancia? ¿Entre cultura, entre, entre ver a tus padres que estaban siempre debatiendo de lo que era el balance, etcétera? Platícame un poco más de eso. Pues bueno, yo decido... Eh, de, eh, transcurre con decisiones, ¿no? Con decisiones en eh, mi vida en la infancia y, en la, y en, la, en la primaria y en la preparatoria sobre todo. En la preparatoria decido ser la niña sobresaliente y soy de los primeros lugares en, en los exámenes de la SEP. Este, posteriormente en la secundaria voy un poco a la rebeldía, a tener amigas, a tener amigos, a, a buscar un poco la, lo, lo popular, pero en la preparatoria yo busco justamente el cambiar paradigmas dentro de mi familia. Mis hermanas se criaron en escuelas y se educaron en escuelas de clase media, ¿no? donde ellas eh, venían de escuelas de corridos, ¿no? decían en, en Culiacán estaba el colegio Chapultepec, que eran de los corridos y se iban al Liceo Coloacán, y el Liceo Coloacán pues era, era la cloaca, o sea, era los corridos de los corridos, y ahí estudié la secundaria, por eso ahí me, 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 dio, me rebelé un poco. ¿Y, ¿Y por qué llegaste ahí? Y, eh, mis padres me metieron ahí, o sea, ahí estuvi, estuvieron, tuvieron a, mi, a mis dos hermanas ahí en la preparatoria. Entonces dijeron, pues Sara, que se venga a esa secundaria. Para mí, no te digo que fue lo peor, porque viví, conocí, fui un poco popular y amigas, pero, pero yo dije, yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo quiero sobresalir y, y tenía amistades que estaban en el TEC de Monterrey y de alguna manera eso me hizo decir, yo quiero superarme, quiero ir más allá, ¿no? Y yo les dije a mis papás, yo quiero estudiar en el TEC de Monterrey. Y mis papás no estaban interesados, decían, porque vete a la escuela pública o vete a la preparatoria de tus hermanas, ¿no? O sea, eh, no podemos pagarte eso. Y, pero bueno, yo puedo hacer un examen de admisión y puedo eh, obtener una beca. Bueno, hazlo, pero en realidad me ignoraron, o sea, me ignoraron totalmente hasta que vieron que lo hice y pasé el examen de admisión y me dieron una beca del 80% y no tenían de otra más que apoyarme con un 20%. ¿no? Ellos dijeron, eh, bueno, tenemos que eh, hacer un esfuerzo. ¿no? Mi, no fue mínimo, en realidad les costó muchísimo el poder eh, pagarme esas colegiaturas mínimas en la preparatoria, pero fue un imperativo que yo les puse. ¿no? Yo les dije, yo quiero... Yo quiero estudiar en el Tec de Monterrey y ellos pues no me, no me apoyaron eh, del todo, pero al final, por mi ímpetu, no tuvieron de otra, ¿no? Claro. Así como un poco contigo, Nayo, en esta entrevista. O sea, yo busco así las cosas. Yo busco, yo soy muy persistente. Pero fíjate qué importante, Sara, es realmente perseverar y ser congruente con lo que quieres obtener. Porque dices tú, oye, la, la, cuando, cuando empezamos a platicar tú y yo... Eh, Tú te fuiste metiendo, insistiendo en el tema de lo que realmente querías obtener. Y finalmente estamos aquí platicando 
y es un honor para mí el, 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 el poder escuchar a una persona que es congruente con lo que realmente busca y logra claro. en esa congruencia. ¿no? Claro, ¿no? Y yo, yo encantada de conocerte, ¿no? Y conocer todas las personalidades que están por acá. Mi única intención es, eh, pues ahora sí que ten, tener un impacto, un impacto social en el que podamos inspirar a más personas a, a, a cambiar, a cambiar nuestra situación, como decías, a cambiar la situación del país, a cambiar la situación de nuestras familias. También ese es un tema importantísimo para mí, el equilibrio entre la familia y, la, y, la, y, y el trabajo. Digo, continuando un poco con el tema de, de, de mi, y mi incursión a, 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 la, a los estudios, eh, entro al TEC de Monterrey rompiendo estos paradigmas en mi familia, eh, en, decidiendo por mi educación, decidiendo por lo que yo quería desde la preparatoria, y, y en la universidad me voy a estudiar economía, digo, no precisamente por mis padres, sino porque... Eh, al final no tuve también otra opción, fue, mis padres me dijeron, lo único que te podemos pagar es aquí, Campus Sinaloa, escoge una de las cinco carreras del TEC de Monterrey, Facilín, Facila, ¿no? Mercadotecnia, o sea, eh, para mí no tenía ningún reto ninguna de esas carreras, y dije, bueno, lo único que me puede retar es ingeniería industrial, y entré en ingeniería industrial, pero, oh my God, o sea, al final, al, al medio de la, del semestre, con física, con química, no era, no era, ello, no era, no era mi vocación y me llegó a decir, maestro de física, ¿qué haces tú aquí? O sea, es, no, no, o sea, en realidad muy difícil para mí que me entrara a la cabeza los números. Aún así estudié economía porque vi la practicidad de revalidar seis mater de seis materias, eh, cuatro o cinco casi la mayoría, y poderme ir al TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y, si y decirle a mis papás, otra vez insistirles, mándenme al TEC, pero a Campus Monterrey, y ellos desde un inicio me dijeron, no te podemos mandar a ningún lado, estudia aquí, ¿no? De, inclusive me dijeron, si quieres estudiar la carrera de Economía en la UAS, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y si quieres estudiar en el TEC de Monterrey al mismo tiempo, tú sabes. Pero igual seguí, de, seguí de insistente, y les, y, me, y les mostré que obtuve una beca allá, también del 80%, y, y me apoyaron, la verdad es que fue, fue contra sus decisiones, fue como como acceder a lo, que, a lo que Sara estaba buscando, ¿no? Como decías, mi mamá siempre me dice, no te puedo negar cosas que tengan que ver con la positividad, y tiene que verlo con lo que tú acabas de decir, con la congruencia contigo mismo, ¿no? Entonces, no te puedo negar algo que tiene, que, que tiene un bien, ¿no? Entonces, al final, eh, pues yo buscaba en ese momento ser alguien, ¿no? Y de ahí que retomo siempre una frase padrísima, que uno no es el ser que es, ¿no? sino el que busca ser. ¿no? Entonces yo tengo hambre y busco ser muchas cosas. ¿no? Y en ese sentido buscaba ser una, una profesionista que estudiara en el TEC de Monterrey, economía, porque en ese momento era lo que se me podía prácticamente facilitar para, para estudiar. Y porque también en economía vi la parte política y la parte social que amo ¿no? y que me encanta y que con la que puedo comprender cómo se mueve el mundo, cómo funciona el mundo y cómo cambiar el mundo. ¿no? Entonces me voy a estudiar eh, la carrera de Economía al TEC de Monterrey. Es que mira, fíjate Sara, cuando traes un ideal y te metes a profundizar en la, en la información que está alrededor del ideal que tienes, entonces encuentras, encuentras, y encuentras la causa. O sea, porque muchas veces nosotros emotivamente decimos, quiero, me, me encanta este tema, pero nos quedamos ahí y no profundizamos en conocer realmente el por qué te encanta ese tema. Y nos quedamos como que en un punto en el que no podemos crecer. Y cuando realmente entiendes el tema que te apasiona, 
te especializas, profundizas, te cultivas en lo que realmente te apasiona, entonces empieza a generar un nuevo conocimiento en ti y crece esa pasión que traes de una manera congruente y conectada con lo que realmente sabes. Así es. Que es un poco lo que me has estado contando. Así es, y, y que tiene que ver con lo que sigue después. Eh, yo, economía, pues no me encantaba por, del todo por los números, pero le veía la parte política y social. Entonces vi la modalidad de liderazgo para el desarrollo social, que es una acentuación a la que le dediqué seis materias de mi carrera. Y me fui al sur de Nuevo León, a La Chona, a Ramberry, a un proyecto de desarrollo social de dos años, a diseñarlo, a formularlo, a implementarlo, para capacitar agricultores del sur de Nuevo León y cambiarles el chip que fueran... Y que todo eso por iniciativa tuya, o sea, por seguir más... Por, por... Sí, porque vi la modalidad de liderazgo. Ahí en, en el TEC tienen modalidades distintas de emprendedurismo, pero esta era liderazgo social. Entonces dije, de esa manera equilibro economía con la parte social y el liderazgo social que quiero... Eh, al que quiero llegar, al que busco ser, y entro a esta, a esta modalidad. Y posteriormente, eh, dentro de mi carrera, hago seis materias de la especialidad en política pública, que después me, me acreditan con otras seis materias la maestría en política pública del EGAP, lo que, lo que es ahora la Escuela de Transformación Pública del TEC de Monterrey, y me graduó con la maestría en políticas de administración pública y políticas públicas del TEC de Monterrey, pero no tanto por la misión de tener títulos, sino por el tema que tú dices, de ser congruente con lo que estaba buscando. Y, y posteriormente, bueno, al mismo tiempo eh, que eh, hago mis materias de especialidad, entro a trabajar a una gran empresa en áreas de responsabilidad social, desarrollo social, entro como practicante y paso a ser analista, coordinadora de desarrollo social y, y para promover el bienestar de los trabajadores en el sector privado desde el sector privado y, y documenté mi tesis de maestría justamente en el caso de una empresa muy grande eh, de, que promovió el bienestar de los trabajadores desde, de, desde el sector privado, antecediéndose, esa era mi hipótesis, a las políticas públicas del gobierno. O sea, ellos crearon primero que el Infonavit dieron préstamos a sus trabajadores antes que el... Eh, ¿Y qué empresa es? ¿Podría decirlo? Sí, claro, por supuesto. FEMSA. Sí, digo, estaba esperando que me lo dijeras, pero... Sí, es que viene una... algo, pero bueno, aquí está para decir lo que no quieres decir, ¿verdad? Está para decir lo que quieras. La verdad es... O, o déjame, te hago un paréntesis. Sabes sí, sí, que sí. mi abuelo materno eh, fue precisamente uno de los precursores de Sociedad Cuauhtémoc y Famosa. O sea, él, él, él era, él, él fue parte de todo el skiff. Él, él fue parte de la creación del skiff. Con razón, eres tan corredor y todo. <ríe> sí, tan deportista. Tan no, deportista. Pero claro. a, a lo que voy es que por eso entiendo mucho la filosofía de lo que me estás platicando. El desarrollo social como lo planteó Fersa de sus inicios. Uh -huh. Es algo que me quedó, me, me ha quedado, ¿no? El promover la dimensión de, de todo tipo del bienestar del, del trabajador, en este caso de los empleados y sus familias. Yo, mi tesis la enfoqué a esto y al finalizar, antes de, de cuando me gradué de la maestría, le entregué un compendio a los directivos y al director general de FEMSA, dejando mi legado ahí, ¿no? de mi tesis, de lo que era el desarrollo social en FEMSA. Pero sucede algo muy doloroso, ¿no? por eso no quería hablar del nombre de la empresa, pero lo podré decir después de ya muchos años. Eso fue mi primera experiencia laboral y mi, mi, mi escuela ¿no? en FEMSA. Fue en el 2010, ya, ya hace casi 10 años, más, más de 10 años. Y sucede que teníamos un éxito rotundo en las iniciativas de desarrollo social. Me estaba yendo fenomenal, promoviendo el voluntariado con un techo para mi país, con, con Chile, promoviendo el voto razonado en, en el 2012 de las campañas presidenciales. Es, estábamos haciendo proyectos magníficos en FEMSA, en los nueve países. Pero 
sucede que llega un... Yo, yo mis planes familiares, eh, pretendía casarme en ese entonces, quedó embarazada, eh, de un embarazo no solo de uno, sino gemelar. <ríe> y, y entonces yo traía... Oye, bien chiquita, ¿qué edad tienes? Puerta, 26 años, digo, ah, ya, estaba, ya estaba grande. En ya realidad, te habías graduado todo. Ajá, ya me había graduado. En realidad yo ya veía a lo mejor el, el comprometerme con, con mi pareja, con la que ya vivía dos años en, eh, en la misma casa y no teníamos ningún problema por seguir así, pero mis padres pues sí empujaban la parte de familiar y el matrimonio y todo esto, que en realidad pues al final es un ideal y lo, lo he aceptado, pero no me hubiera molestado seguir así, ¿verdad? ¿Qué sucede, Sara, en el momento en que te estás realizando como profesionista, que estás cumpliendo un sueño en todo lo que estabas haciendo eh, en tu parte ejecutiva y llega una noticia de este tipo? Porque yo creo que a muchas mujeres les pasa, ¿no? Este, porque tú dices, no lo estaba esperando. Es, es diferente cuando cuando estás planeando una situación particular a cuando llega de sorpresa una bendición. Así porque es, finalmente dos, es una bendición. Dos bendiciones. Bueno, dos bendiciones. ¿Qué sucede, ¿Qué sucede en ese momento con, con, con cómo lo tomas? Es muy complejo para mí ese momento. Muy, muy complejo. Busco un lado espiritual que nunca había buscado en mí. Eh, me, me agarro de, de Dios, de escuchar <ríe> predicadores. Es, es algo que, que, que me... me, me me jaló a lo espiritual, a buscar realmente a Dios. Cuando yo vengo de nacimiento católica, pero no practico, y, y, y busco esa necesidad de estar agarrada de alguien para salir adelante porque yo no lo esperaba. ¿no? Entonces sí fue algo muy impactante porque mis planes eran otros. Mis planes eran eh, irme un verano a Washington, que sí lo logré, a Georgetown. Estudié en la Universidad de Georgetown un verano. Estudié en la Universidad de Deusto, en Bilbao, eh, en, en, Montre en Montreal también, bueno, soy en el doctorado. Y lo que sucede es que después de que puedo irme en el verano, pido permiso dos semanas, mi jefa me da, me da el permiso. ¿Esto antes de salir embarazada? Antes de salir embarazada, en julio. O sea, antes de salir embarazada ya tenías doctorado. No, 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 no. perdón, en Montreal fue más adelante. Ah, ok. Deusto, eh, Bar eh, Barcelona, Universidad de Barcelona y Georgetown fueron eh, en, en dos veranos. Y, en, y yo, eh, un verano antes fue Deusto y España. Y el, el verano, antes de embarazarme, fue Georgetown. Entonces, yo le pido a mi jefa, que era magnífica, tenemos una relación fenomenal, porque nos iba exitosamente en los proyectos de desarrollo social, dos semanas para irme a estudiar a, a Georgetown. Me da el permiso, vuelvo, pero con una carga de, tengo que entregarme muchísimo, ¿no? Porque, porque me dio esto, sin vacaciones, y, y sucede que quedo embarazada en julio. Yo en junio me fui. Y, y yo planeaba casarme en octubre, más bien, yo quería hasta diciembre, yo le decía a mi esposo, espera, bueno, a mi actual pareja en ese momento, espérame que acabe la maestría y en diciembre, después de que la acabe y con Aguinaldo y todo, pues podemos hacer la boda de nuestros sueños. Eh, pero pues bueno, el futuro, el, 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 más bien el, el destino tenía preparado para mí eh, adaptarme a la situación y, y, y vivir en esta constante vorágine de, de, de decisiones de qué hacer con tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? que lo sigo viviendo actualmente. ¿no? Y en ese momento... Eh, mis padres y me dicen, en octubre se te va a ver la panza, tienes que hacerlo. No me importa, o sea, yo tengo un objetivo y tengo, quiero acabar mi, mi maestría. Pero bueno, no, no, no tuvo que ver con Sara. Al final hubo una serie de cosas para cumplir con mi trabajo, ¿no? Que, que digo yo, no puedo hacerlo en octubre porque me acabo de ir en verano a Georgetown. Entonces, eh, espérenme a que sea en, en diciembre porque no me van a dar vacaciones. Pero salgo embarazada y, y, y entonces eh, encuentro que tengo 
de beneficio en FEMSA una semana de, de, de vacaciones como prestación regalada. Entonces, si, si te casas, te daban un, un mes de sueldo y una semana de vacaciones. Ah, pues ahí lo agarraste. Entonces dije yo, pues es que la oportunidad, ¿no? Entonces, la, es con la coyuntura y de eso he vivido, de puras coyunturas para acomodarme en más la bien, parte familiar más bien yo creo que, y que... laboral. Si tú eres una persona que tus papás te decían que no podías estudiar fuera del campus de Culiacán y terminaste estudiando en todas las universidades que, que, que tú fuiste precisamente previendo que querías estudiar sin tener la, la oportunidad de hacerlo, yo creo que tú misma vas creando tus, tus propias coyunturas, como tú lo dices. ¿Alguna? Sí, sí, porque tú, o sea, tú las vas abriendo y es cuando realmente sucede un cambio radical en el ser humano cuando se convence que lo que realmente quiere tiene que ser congruente para lograrlo y hacer que se logre. Así es. Yo insisto mucho en, 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 en mi filosofía de soñar, creer y crear, que cuando juntas las tres palabras es cuando realmente la magia se hace. Así es. Pero cuando nada más sueñas y crees, el que sueña nada más piensa, el que cree lo dice, pero no lo crea. Pero Así cuando lo creas, entonces trazas, trazas tu propio destino. A mí me llamó mucho la atención tu historia, porque cuando me la mandaste y me comentaste, yo soy una persona que quiere... Contar su historia para que todas las mujeres que estudiaron una carrera, que estudiaron una maestría, que están luchando por crecer profesionalmente, se truncan todos sus planes cuando viene una situación en la que socialmente tienes que dejar de hacer una cosa por hacer otra. No tienen que hacerlo. Yo lo sé. Entonces, por eso me llamó mucho la atención porque me hiciste. Yo nunca paré y no es que sea una madre desobligada y responsable. Simplemente tienes que tener un balance para poder lograr tu realización personal y ser responsable con las actividades que te toca hacer alrededor es. de esa responsabilidad. Así es. Y, y, y en ese sentido, eh, pues decido tener la responsabilidad de, de, sí, de sí tener, eh, o sea, sí casarme, ¿no? En, en, ese, en octubre me casé. En octubre eh, y, y mis gemelos nacen en, en febrero. Este, y, pues, y yo me gradúo de la maestría en junio del, del siguiente año. Y cuando entrego mis tesis a los directivos de, de, de FEMSA, Viene una caída para Sara que muy dolorosa y fue esa fricción entre, entre esta, mi, mi jefa eh, que hubo eh, porque vio que Sara había cambiado. Ya no era la Sara eh, que se mataba horas y quedaba un 200%, era una Sara más equilibrada, que daba el 100%, se iba a su hora y entonces me despiden. Yo después de, de regresar a laborar, eh, tres meses, hago un techo para mi país, un voluntariado enorme. Eh, mis niños tenían, mis gemelos tenían tres meses y después de los tres meses, después de ese evento de voluntariado, eh, me corren y me dicen que es por desempeño laboral. Obviamente eh, fue por mi cambio de, 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 de maternidad, Ajá, de, de, maternidad. De, de soltera, a casada, a... Era, entiendo en parte a, a mi jefa, era muy difícil soportar a una persona con tantas personalidades y responsabilidades, no la culpo, eh, de hecho la perdono totalmente porque esto me vino, no sabes, me ayudó a fortalecer de una manera enorme. Como dice Gabriel García Márquez, entre la, el ascenso y la caída es cuando encuentras la libertad y encuentras lo que quieres. Lo importante precisamente lo que me estás diciendo es el hecho de que una situación pudo haber, pudo haber dado una situación de victimismo hacia tu persona, decir, me corrieron porque, por, porque tuve familia, porque me casé, por todo. Y te frustras para toda tu vida, Sara. Exacto. 
Te y, frustras y si para todo. enojada algunos meses, obviamente es un proceso natural, pero, y mi esposo fue el que más me, me, me apoyó en ese sentido, pero salí adelante y, y no sabes lo que vino después, Nay. Platícame. Vino, yo empecé a buscar dar clases, ¿no? Porque tenía una maestría para dar clases en facultades y me topo con la convocatoria del doctorado de Conacyt, de Padrón de Excelencia, estudio de cuatro años de doctorado. Aplico al doctorado eh, todo un proceso de un año, a la mitad de ese año me encuentro con una convocatoria de Harvard, yo siempre quise estudiar en Harvard, no sabía, solo se dio Georgetown y Deusto y Barcelona, y entonces aplico a la Universidad de, de Harvard al mismo tiempo que estaba aplicando mi doctorado, y en, en diciembre, ella llevaba seis meses del proceso de doctorado, me faltaban otros seis, y en, y en diciembre me avisan que en enero estoy aceptada en la Universidad de Harvard para estudiar un programa ejecutivo de wow. liderazgo, de negociación, de cómo cambiar a México con esas herramientas de liderazgo y negociación. Fueron líderes políticos, líderes sociales, empresariales. Ahí estuvo Tatiana Cloutier, actualmente secretaria de Economía. Economía. Eh, estuvieron otras personalidades que se han desempeñado en el ámbito público, social. Y yo, Sara, ahí estaba en, con todos ellos haciendo este programa ejecutivo y mis niños de un, de tenían meses, tenían, iban a cumplir un año, tenían nueve meses. Entonces me voy, y para mí es fenomenal, en febrero, en enero, perdón, y, y regreso, termino la convocatoria de doctorado y me aceptan el doctorado, el doctorado y entro a trabajar por cuatro años. O viene otro suceso en mi vida, otro embarazo de Maximiliano, ahí lo puse como mi abuela, porque justamente yo vi en Maximiliano ese ser máximo que busco ser, ¿no? Uh -huh. Y que quiero que también él lo sea. Y, y, y quedo embarazada después de cinco años de los gemelos, que teníamos planes más o menos a los cinco años. Fue entre destino y, y también quererlo. Y, y ahí viene otra caída. Digo, fue una caída menos dolorosa, eh, porque me dieron la oportunidad de ser presidenta de la Red Sumarse en Nuevo León. Embarazada, tenía tres meses de Maximiliano, pero al mismo tiempo yo ya estaba buscando mis otras cartas, ¿no? Estaba apoyando a Luis Donaldo Colosio Riojas en su pre-campaña y campaña. Al mismo, así como te busqué a ti, lo busqué a él y le dije, puedo aportarte esto, ¿no? Y me, y me contrata casi al mismo tiempo que me despiden de Invercap. Invercap sucede esto porque el área de responsabilidad social lamentablemente se, se desmorona cuando se va César Montemayor. Eh, y, y ya no es presidente del consejo y entonces la responsabilidad social ya no importa para la empresa y, y, y mi jefe se venía dando cuenta de esto y me dijo, Sara, va a pasar esto y, pero yo ya traía esta, este desarrollo con Luis Donaldo de, de, de trabajar voluntariamente no sabía qué iba a pasar conmigo en mis ingresos y mi familia y me la jugué y, y, y le dije, claro que te apoyo y seguimos después de la campaña, si ganas este, seguimos, ¿no? me dejé llevar y me, me despiden de, de, de Invercab otra vez embarazada. O sea, ¿cómo las empresas que nos se dicen responsabilidad social y que yo misma lo promuevo dentro de ellas, corren a sus empleadas embarazadas o con tres meses de, de maternidad? Eso es algo increíble, que bueno, es parte de temas que tenemos que cambiar como mujeres. Y creo que parte de mi historia es, va a ayudar a cambiarlo porque... Es, sin duda el, tenemos que, que alzar la voz y decir lo que está sucediendo, ¿no? Y a mí me sucedió esto, quizás fue menos doloroso en Invercap, eh, porque te digo, tenía esta otra carta y entro al Congreso del Estado como secretaria particular de Luis Donaldo Colosio Riojas 
y como su asesor en temas de desarrollo social y de género, de igualdad de género. En el Congreso me toca desarrollar durante dos años iniciativas 100% aplicando mi doctorado, lo que es la corresponsabilidad en el hogar y la familia. Hacemos una iniciativa de ley, eh, una reforma para, la para, para cambiar la ley eh, para que los padres cuando nazcan sus hijos, en lugar de que tengan cinco miserables días, eh, tengan 60 días cuando nazca su primer hijo o su hijo, su bebé. Y de esa manera la, la igualdad de género entonces puede ser una realidad en el hogar porque ya no solamente por cultura la tiene la mujer el, el el, el permiso de maternidad, sino también el hombre, entonces los dos ya pueden ser corresponsables en el hogar y la familia. Esta ley, la, esta reforma la aprueban aquí en Nuevo León, los, los trabajadores del Estado tienen ese derecho y mandamos al Senado la iniciativa eh, para la Ley Federal del Trabajo, para que sea una realidad. O sea, que convertiste tu, tu tema eh, profesional, toda la parte de lo que de lo que venías ejerciendo, ahora sí para aplicarlo en un cambio, eh, en un cambio social. Así es. Eh, que, que finalmente está dentro de lo mismo, nada más que en una diferente ramificación, que en Así este es. caso pues, te metiste, no directamente a la política, pero sí para estar al, al, en el estrado, Así es. este, tratando de... De escribana, de como dice mi mamá, ¿no? Yo estaba ahí como asesora escribiendo estas iniciativas y a, maneja, haciendo los discursos de Luis Donaldo y para mí era la realización plena, total. Total, era algo, estaba aplicando mi doctorado y mi pasión. No te dije que de niña, Nayo, disculpa, me invitaron a los siete años a, a un evento del Ayuntamiento de Culiacán a presentar el libro Los Niños Escriben. Y era un libro donde había cuentos de las fantasías, de los miedos de los niños, y yo presenté el discurso del libro. ¿no? Y, y para mí a los siete años eso fue darme cuenta de lo que yo quería hacer en un futuro. ¿no? Y en este caso... Con Luis Donaldo, pues escribiendo sus discursos, haciendo iniciativas, para mí era esa parte de la realización de chiquita, pequeña, que, que tenía en mi mente y que, y que estaba aplicando mi doctorado también, eh, todos mis temas, mis conocimientos, llevándolos a la realidad y para mí era una realización tremenda. Fue un gran aprendizaje durante dos años. Tuviste tres hijos entonces, los, los gemelos y, y uno más. Maximiliano durante la campaña, pre-campaña estuvo embarazada y durante el congreso eh, en diciembre, eh, él, él nace en noviembre del 2018. ¿Cómo le haces, Sara, para poder balancear tus diferentes facetas como mujer en tu vida? Pues lo primero es la pareja. Tienes que tener un apoyo rotundo de, de tu pareja. Yo veo a mi pareja como una forma de realización personal. Yo a él, eh, él es piloto comercial, eh, Alonso, y Alonso, juntos hemos ido realizándonos profesionalmente en nuestros ámbitos. Y eso es lo que nos ha hecho libres, ¿no? el, el, el poder realizarnos a la par. De hecho, mi, mi, mi primer tema del doctorado era las parejas de doble ingreso, ¿no? Como las parejas de doble carrera. Ese es un problema social. ¿Cómo le hacen las parejas de doble carrera? Además de las mujeres que tienen hijos, porque yo primero quería investigar a la identidad social de las mujeres trabajadoras. Pero un problema también es social es las parejas de doble ingreso. Entonces, con Alonso, eso que yo estudiaba lo hemos buscado llevar a la práctica, esa corresponsabilidad. O sea, mi tema de doctorado he buscado llevarlo a la práctica, la corresponsabilidad en el hogar y la familia. Los dos somos corresponsables. Él a mí no me ayuda. Él es corresponsable. Eso es bien interesante. Él no me ayuda, él es corresponsable porque la familia es de los dos. Así es. Fíjate cómo cambia ahí precisamente la mentalidad que tenemos como seres humanos de que la mujer se debe quedar en casa porque tiene hijos. Así es. Pero pues, los hijos son de los dos. 
y es una corresponsabilidad. Así es. Y ese fue mi tema de doctorado y las iniciativas que he hecho han sido para ese objetivo, para la corresponsabilidad. La verdad, para él es un poco difícil entenderlo. Yo digo que te, le tendría que estudiar un doctorado y tener otra formación, porque obviamente tiene una formación pues, machista, neomachista, le llamo yo. Es que reconocen la igualdad, pero en realidad en la práctica les es muy difícil llevarla. Él lo hizo porque tenía eh, un horario que se le podía acomodar. Actualmente es muy complejo. Él, él tiene, él, yo con el home office tengo que estar en casa actualmente y él está ahora a la inversa. Ahora él es el que vuela demasiado, está en una aerolínea comercial y estamos a la inversa. Y ahora entonces el reto ahora sí va a ser de Sara, de, de, de ser eh, pues esa, esa, ese pilar para mis hijos que en algún momento él me reemplazó. O sea, ¿cómo le hice en los primeros años? Fue con el soporte de él y de mi madre, que mi madre siempre ha estado ahí sacando mis tesis, sacando el trabajo, ella siempre venía en auxilio de Sinaloa a ayudarme, de hecho ahorita está aquí ayudándome, porque Alonso pues está volando, Alonso ya tiene una vida eh, totalmente fuera de casa. Entonces ahora mi reto mayor va a ser, es continuar eh, como directora de, de una organización el civil, que es mi sueño, que siempre fue mi sueño. Retomé este sueño después de, de trabajar con Luis Donaldo. Es, retomé el, 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 ese, ese sueño de, que se me cortó con Invercap porque salí de buscar vacantes de directoras de fundaciones. Ya lo lograste. Y lo logré. Tengo un año, eh, más de un año eh, en eso y con los hijos y siendo como el pilar con, mi, con, mis, con mis tres hijos. ¿Nunca te has sentido que has descuidado tu familia? Pues es que eso viene de un tema cultural, ¿no? Es, es un tema de culpa social, ¿no? Entonces, eh, yo la culpa social la hago un lado con mi, con mi satisfacción individual, ¿no? Entonces, cuando yo estoy trabajando, para mí busco cómo mis hijos tengan esos espacios de, de educación, de, de, me encanta el tema de la primera infancia, eh, de dar educación inicial desde la primera infancia, es... es es trascendental en la vida de los hijos, ¿no? Y, lo, y yo lo que he buscado es que ellos tengan siempre ese pilar, ya sea yo, ya sea mi madre, ya sea mi esposo. Y actualmente, pues, viene un reto mayor porque quiero continuar con, con esto y, y el tema es, eh, es ese equilibrio. Te digo, Alonso lo, lo entiende, pero, yo, pero a veces es complicado para él por su formación pero yo creo que tenemos ya dos años de historia de estar juntos y vamos hacia, 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 hacia seguir siendo grandes y a seguir realizándonos y a seguir dándoles el ejemplo a nuestros hijos, porque más que sentir que descuidas a la familia es, le estás dando un ejemplo a tus hijos de, de quiénes pueden ser, ¿no? Sí se puede, definitivamente, Sara, que ese es precisamente el objetivo de, de, de esta historia tan hermosa que nos estás contando, la cual te agradezco muchísimo este, que nos hayas traído tu tiempo, tu historia, tu, tu, todo lo que has vivido como mujer. Y yo quisiera eh, cerrar esta entrevista eh, diciéndole a todas las mujeres que si tienen un objetivo en la vida, vayan acoplándose a lo que la vida les vaya dando sin que pierdan su objetivo final. Así es, y aprovechando las coyunturas o abriendo coyunturas, como tú mismo has comentado, yo creo que eso ha sido fundamental, el buscar esas coyunturas y, a, y tomar la oportunidad, ¿no? Okay. Muchísimas gracias, Sara. Este, voy a cerrar tu, tu entrevista, como ya es costumbre, con tu canción, con, con la historia de lo Mucho que nos gusto. acabas de platicar. Y es un honor para mí tener mujeres luchonas, mujeres que están siempre a, a, a la, al frente de la batalla de lo que les toca en la vida vivir para sacar las mejores satisfacciones. Muchas Pero gracias, Sara. Gusto. A ti, Nayo. Muchas gracias a ti. Bueno.
Ahora sí vamos a llevar a mi querido Panda para que nos diga a ver qué es lo que percibió en la entrevista y que me eche las primeras notas a ver qué sale de tu canción. <risa> Échale, Panda. Sarita. A ver, Sara. ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, muy bien, gracias. A ver, aquí de nuevo, otro sábado más. Otro sábado más. <risa> Una niña que ve a sus padres motivada en sus ideales, creciendo con ganas de aprender. Sara, tu historia inicia así, intentando aprender, leyendo y escuchando. La vida te va poniendo el camino exacto. Perseverante para lograr tu sueño, entender la igualdad social, la equidad de las personas. Sara encuentra en su vida, en el estudio y en el aprendizaje. Te empieza a poner las pruebas de la vida para crecer. Las limitaciones están robándote y haciendo abras el camino para trazar tu destino y así la carrera llegó no fue limitación ella quería lograr Economista te volviste, maestría le seguiste, experiencias laborales nunca te limitaron, llegaron dos bendiciones inesperadas a tu vida. La mujer siguió con su sueño, con la motivación de las criaturas, del gran compañero. Seguiste con tu sueño, mamá ejecutiva. Imparable Aprendiz Sara lo logró Y así esperanza dejas Para las mujeres Como tú Que no paren 
sus sueños a lograr. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Muchas gracias por esta historia, por esta entrevista y sobre todo por dejar esperanza a las mujeres que están trazando un objetivo, un sueño y que las circunstancias sirvan para crecer y no para detenerlas. Así es. Gracias, Sara. Muchas, Muchas gracias. gracias. Oh,